0: Ya tenemos a nuestra siguiente invitada en línea, la presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción en Puerto Montt. Se está realizando un encuentro muy importante en Puerto Varas, que es la reunión anual de vivienda. Se está analizando el complejo panorama y cómo salir de aquello. ¿Qué tal, Francisca? Bienvenido acá a Hacienda Ciudad de Radio Sago.
1: Hola, Cristian. ¿Qué tal? Efectivamente, aquí estamos desde la ciudad de Puerto Varas recibiendo a varias de nuestras autoridades el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a nivel nacional, también varias autoridades regionales que nos han acompañado y socios que vienen de todas las regiones del país a conversar a dialogar y a reflexionar frente a este tremendo desafío que es el plan de emergencia habitacional que ha declarado el gobierno y en el cual nosotros como constructores somos un articulador muy importante y un materializador de ese desafío
0: A ver, el diagnóstico está faltan casas, eso es un hecho el tema es si hay espacio para construir, ¿cómo se va a construir el plazo y los costos, o no? Efectivamente,
1: eso es un poco lo que hemos estado conversando desde la perspectiva nuestra, levantar esas posibles dificultades que hoy día pueden hacer un poquito más complejo el escenario la escasez de suelo, eh, el suelo que tenga las condiciones técnicas, normativas y medioambientales, la compleja situación financiera que están viviendo muchas de las empresas por el aumento de costos de materiales y remuneraciones en estos últimos dos años de pandemia y bueno, siempre complicaciones que hay con, con la banca y con otras distintas eh, dificultades que van apareciendo en el camino y que la idea es que juntos, dialogando, eh, sentándonos frente a frente podamos ir destabándolos.
0: Francisca, una cosa son las viviendas sociales, donde también hay mucha presión por parte de comité de vivienda, comités de llegado, etcétera, para que se les construya sus viviendas, se les construya sus proyectos. Otra cosa son los proyectos habitacionales para la clase media. Otro también para gente ya que tiene un poquito más de acceso al crédito y también tiene una entrada un poquito más alta. ¿Cómo está la situación en la región? Porque uno de repente revisa algún tipo de proyecto, y hay mucho edificio entre 3.000 UF hacia arriba, Francisca. Bueno,
1: todo lo que tiene que ver con vivienda privada ha tenido una contracción a nivel nacional súper importante este último tiempo, y esa contracción eh, en las ventas ya se está visibilizando también en nuestra región. Era algo que, que llegó un poquito desfasado, probablemente por el mismo efecto de la alta migración de familia que tuvimos durante el periodo de la pandemia, pero ya se está en las ventas y también eh, han tenido los proyectos que ir reconociendo estos aumentos de costos, con lo que se han ido encareciendo los valores de venta de vivienda nueva y también esto se ha reflejado eh, en lo que tiene que ver con la venta y valor de los arriendos de, la, de las viviendas usadas. Así que efectivamente esto está afectando a la industria privada también.
0: Respecto al tema de las viviendas sociales, este plan de emergencia habitacional, ¿qué es lo que se avanzó en el día de hoy?
1: Bueno, eh, como te comentaba, tuvimos la, la buena visita de, por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Santiago, la subsecretaria eh, Tatiana Rojas, también de la DITEC, eh, del Área de Desarrollo Urbano, pudimos conversar sobre normativa, sobre el mismo concepto de las casas de suelo, pudimos conversar sobre la crítica situación respecto a las facilidades sanitarias, y mañana tenemos una jornada de trabajo en cada uno de los distintos programas eh, que tiene el gobierno para abordar eh, el, el desarrollo habitacional. Así que este es un encuentro muy enriquecedor en el que nos sentamos a trabajar, en el que sentamos a nutrirnos mutuamente, y en el que pretendemos lograr grandes avances.
0: Sobre el avance, algo que todos se pusieron de acuerdo hoy, dijeron, ¿sabe qué? Esto tiene que estar dentro del plan ¿Con fecha, plazo, monto? Todavía no hay nada de aquello.
1: Lo que pasa es que hemos estado recién en las situaciones de grupos de trabajo separados y vamos a realizar los plenarios mañana. Pero hemos sido escuchados, nosotros también hemos escuchado la postura que tiene el gobierno y yo diría que el mayor avance es que estamos absolutamente de acuerdo en que el trabajo colaborativo, el, el trabajo que nos nutra mutuamente y que nosotros podamos tener en el gobierno una ayuda para destrabar las complicaciones que hoy día tenemos para materializar los proyectos, ya es el gran avance. Y probablemente mañana vamos a tener, eh, después de los siguientes grupos de trabajo, un plenario con conclusiones ya concretas, con datos y, y con plazos más, más reales.
0: Estima, eh, de manera estimativa, ¿cuántas viviendas se podrían construir el 2023 en la región de Los Lagos?
1: Bueno, la, la meta para la región es, es, es bastante lograble, nosotros el desafío que, te, que queremos proponer es construir más de lo que la meta nos exige y nos de lo que tiene eh, el plan de emergencia habitacional para la región. Eh, pero los números están recién teniendo una bajada a nivel de detalle y, y lo que nosotros hemos estado conversando es que creemos que queremos lograr poder construir más de lo que la meta nos exige.
0: ¿Algún número, tentativo? Por lo menos, Francisca.
1: En la ciudad de Puerto Montt, las viviendas pendientes por realizar son 1.400 de aquí a que termine el plan de, de emergencia. Sí, Puerto
0: Montt. ¿Ya? ¿Cuántas casas debería construirse el 2023 de esas 1.400? ¿200? ¿100? ¿En Puerto Montt? Sí.
1: Cerca de 1.400.
0: Ya. Ese es el, el plan, dentro del plan. ¿Pero se van a construir 1.400 el 2023?
1: Sí. Disculpas, es que sabes que me suena un pito acá. Sí, 1.400.
0: Perfecto. O son no todavía nada claro?
1: Tenemos los números yo te los podría compartir después en detalle, pero para la región en total son 14.000 el desafío de todo el plan de gobierno. Ahora hay que eh, eh, llevarlo a cada uno de los tres años que quedan, digamos, a partir del próximo año.
0: Ok, ¿14.000 viviendas para el 2023?
1: No, para el, para el durante el gobierno del presidente Boric. Para el plan de emergencia habitacional. En
0: cuatro años, 14.000 viviendas y eso se podría dividir por cuatro. Okay, para sea, la región. Para la región, okay, ok. O sea, el desafío es tremendo.
1: Sí, es tremendo desafío porque una cosa es tener los proyectos disponibles y, y con la intención de ejecutarse y adjudicados, pero después tenemos todas las complicaciones que es materializarlo y que no tengamos situaciones que nos vayan complejizando eh, el llegar a término. A ver. De ahí la importancia de ponernos de acuerdo, de trabajar en todas las aristas que hoy día hemos estado conversando eh, respecto a las factibilidades, respecto a la participación que también tienen otras instituciones, también del gobierno, como son el Ministerio de Transporte, en el caso de los MIMIT, eh, y otras eh, instituciones que son parte del proceso completo del desarrollo de los proyectos.
0: A ver, si uno toma la cifra que tú nos acabas de dar, que son 14.000 viviendas para la región de los lagos, durante el plan de emergencia habitacional, es decir, dentro del gobierno del presidente Gabriel Boric. Si tomamos en cuenta que este año está eh, culminando, es decir, esto va a comenzar a contar del 11 de marzo del 2023. Ahí son tres años. 14.000 dividido por tres son 4.666 viviendas por año. ¿Ustedes uh -huh, piensan exacto. construir, a contar del 2023 en toda la región de Los Lagos, 4.666 y un poco más estamos
1: convencidos la, la estadística de volumen que hemos desarrollado en la región estos últimos años nos da tranquilidad respecto a la capacidad ahora, todo depende, que todas estas variables y desafíos que nosotros estamos poniendo en la mesa, logren ir destrabándose para que realmente puedan concretarse
0: temas que están trabando esto dame dos, Francisca
1: el ingreso de los proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, es una normativa bastante nueva y que hoy día requiere de plazos que frenan muchas veces eh, la posibilidad de tenerlos en los plazos que los programas requieren. Y también eh, todo lo que tiene que ver con lo que te comentaba con el Ministerio de Transporte y que tiene que ver eh, con eh, los aportes al espacio público y también las medidas de mitigación de impactos viales.
0: Ok, bueno, sin duda que son materia de consulta y además también de coordinación entre distintas carteras. Francisca, para el cierre.
1: Bueno, efectivamente, eso es, esa es parte de lo que nosotros estamos conversando con el, eh, tanto con el NIMPU como con el SERVIO, que ellos tienen que ser colaborativos con nosotros en el relacionamiento también con las otras instituciones, porque esta es una agenda que requiere que todos en conjunto le demos el verdadero carácter de emergencia, aunamos los esfuerzos, logremos en cada una de los distintos pasos del desarrollo de estos proyectos a actuar con la mayor celeridad y con el mayor compromiso posible.
0: Estuvimos con Francisca Sanz, presidenta de la Cámara de la Construcción en Portomón. Se está desarrollando un importante encuentro, la reunión anual de vivienda a raíz también de plan de emergencia habitacional presentado por el gobierno. Esto se está desarrollando en Puerto Aras y hay... Cifras, cifras ya concreta. 1.400 viviendas para Portomón año 2023. En general, 4.600 casas para la región de Los Lagos a contar del 2023 y por tres años. Un desafío tremendo, pero donde la parte pública privada se tienen que poner de acuerdo. Voluntad hay también aparentemente presupuesto. Hoy en la noche el presidente Gabriel Boric va a entregar también parte del presupuesto de la Nación año 2023. Francisca, muchas gracias por eh, estos minutos y que te vaya gracias muy ti, bien. Christian.
1: Disculpa que no te escucha muy bien, pero estamos aquí en, en plena actividad.
0: Perfecto, gracias a ti. chao chao
1: Un abrazo, que estés bien. Adiós.